3: Bon jeudi en direct du Coqueron à Québec donc sur la colline euh, période de questions animées ce matin au Parlement euh, toujours obsédé un peu par la laïcité cette colline, d'ailleurs à 13h15 euh, on en discutera avec Éric Bédard, l'historien qui reviendra lui sur un aspect précis sur l'aspect euh, désobéissance civile, on en a parlé vous savez puis je pense que ça a été pas mal partagé sur les réseaux sociaux euh, la, notre euh, entrevue avec Julius Gray euh, L'avocat qui dit que oui, euh, on pourrait utiliser la dé désobéissance civile pour résister à la loi 21. » Donc Éric euh, euh, Bédard, lui, euh, reviendra un peu en arrière pour voir euh, explorer là, dans, dans l'histoire ce qu'a été cette, euh, ce concept. Euh. Ensuite, il y aura le chroniqueur euh, du Devoir, euh, Christian Rioux, qui sera là qui nous parlera de France et on terminera l'émission avec la ministre Nathalie Roy, la ministre euh, de la Culture et du Patrimoine aussi, euh, parce qu'elle a pris une décision importante ce matin de protéger euh, ce, cet euh, édifice, ce bel édifice à Berthierville. Euh, qui était menacé de démolition et d'ailleurs, 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 c'est le sujet de notre euh, premier vadrouilleur, c'est un, écoutez, on, vous savez, là-haut sur la colline, on ne crache jamais sur les innovations et aujourd'hui, on inaugure un nouveau concept, le vadrouilleur invité, et oui, c'est Jean-François Nadeau, bonjour Jean-François Nadeau.
2: Bonjour Antoine.
3: Jean-François est en studio à Montréal, juste à côté de ses bureaux, dans le fond, et, et, et journaliste, et, évidemment, chroniqueur au devoir, spécialiste des questions du patrimoine. Euh, Jean-François, j'imagine que tu devais quand même être content ce matin de voir que la ministre empêche la démolition prochaine là, de, 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 de ce monastère à Berthierville.
2: Oui, ben, on ne criera pas victoire trop vite non plus, puisque c'est une ordonnance de protection, au fond. Hein. Pendant 30 jours, la ministre permet à des fonctionnaires, à des spécialistes, évaluer la valeur de ce bâtiment-là, qui est jugé d'ailleurs exceptionnel par la MRC, euh, dont relève la municipalité de Berthierville, mais euh, c'est pas joué encore, puisque la loi, de la façon dont elle est faite, c'est que ça... Euh, à moins que le, le bien patrimonial, le bâtiment, soit jugé de valeur exceptionnel pour le national là, au niveau de l'État euh, littéralement euh, c'est quand même les municipalités qui euh, bien que ça soit intéressant c'est les municipalités qui ont la la main mise sur des des biens de proximité alors est-ce que ce bien là va être jugé suffisamment important par l'État québécois pour lui dire écoutez là ça ça va pas Berthierville, vous avez outrepassé le bon sens euh, ou est-ce qu'on va plutôt dire à Bertieville oui c'est très intéressant vous devriez vous en occuper vous-même vous devriez le protéger vous devrez il est réaffecté à des, à des activités euh, euh, Adaptées à la modernité d'aujourd'hui C'est un vieux bâtiment oui. religieux euh, Mais euh, on vous laisse faire ça Et auquel cas la municipalité pourrait bien dire ben, On va démolir euh, Même si Québec nous dit qu'il bon, faut le faire euh, D'autant à... plus que le permis de démolition C'est ce que tu écrivais hier Quand tu nous as appris
3: euh, la nouvelle et Le permis de démolition il, il a été accordé par la municipalité déjà
2: Oui, il a été accordé Quelques jours à peine euh, la vente a été conclue vendredi, m'a-t-on dit, et le, euh, à la Ville. et Dès le lundi, le permis était accordé pour la démolition. Et aujourd'hui, <coughs> la Ville de Berthéville a émis un communiqué en disant... On le savait qu'on pouvait le protéger, c'est sûr qu'on pouvait le faire, c'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr que c'est un bâtiment exceptionnel, mais on n'a pas les moyens de garder ça. En d'autres termes, on est trop pauvre pour être riche. Hein? Euh, il vaut mieux, euh, il vaut mieux euh, <rire> riche ce, de patrimoine. Riche <rire> de patrimoine, ouais, C'est un lieu absolument exceptionnel qui est construit juste devant le fleuve. Bon, oui. Euh,
3: Décris-nous là un petit peu parce que moi, je suis allé voir hier. Il y avait une, euh, un site sur un site d'agents d'immeubles. Il y avait des photos de l'intérieur aussi. J'ai trouvé ça assez joli. Euh,
2: c'est donc... Euh, Décris-nous-le. Oui. Voilà. C'est un immense bâtiment, comme on en a trouvé beaucoup dans, dans, de, de ce type-là dans l'histoire du Québec. Hein. Les communautés religieuses ont été très importantes. Mais dans ce cas-là, c'est une communauté moniale, la seule en Amérique du Nord, chez les Dominicaines. Donc, c'est des, des sœurs cloîtrées, littéralement, qui ont été là, qui ont fait un peu auberge à la fin de leur, de leur euh, séjour-là, pendant près de 100 ans. Le bâtiment a été construit. Ils accueillaient des gens, d'autres termes. En 1934, c'est un un professeur de l'École des Beaux-Arts de Montréal qui a dessiné ça, qui a fait les plans et devis et c'est, euh, bon, on a euh, l'univers monacal qui est issu du Moyen-Âge, qui est repensé dans un univers hivernal québécois, donc on a la belle mmh. cour intérieure, des jardins, euh, ça a été euh, revu, augmenté à certaines époques, on a fait des développements, des ajouts, des annexes et tout ça dans l'esprit qui a été bien conservé, c'est ce qui faisait dire à la MRC, euh, de données là, qui relèvent, euh, qui, qui, sous laquelle Berthierville est, est inscrite, euh, que le bâtiment, à tous égards, était absolument exceptionnel, que le site était euh, enchanteur, est au plein de vue historique, qui méritait une protection aussi euh, de, de tout premier plan.
3: La ministre de la Culture sera avec nous tout à l'heure. Euh, Nathalie Roy, si tu avais une question à lui poser, que, quelle serait-elle
2: Bien, au fond, c'est toujours le même schéma hein, qu'on a. C'est toujours les municipalités semblent pas avoir les moyens d'exercer le droit qu'on leur accorde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vicié dans la forme actuelle de la loi sur le patrimoine québécois qui fait en sorte qu'on est toujours pris avec des gens qui n'ont pas les, les, les moyens au fond d'exercer euh, la protection euh, la protection que, que, de, que mériterait le, le patrimoine euh, euh, québécois dans certains cas? Est-ce que est, les municipalités sont toujours les mieux placées au fond? pour gérer leur propre le patrimoine. Est-ce qu'ils sont pas jugés partis puisque leurs revenus euh, tiennent essentiellement de développement, euh, d'entrepreneurs, mmh. donc qui veulent construire des choses. Puis pour construire, ben, dans bien des cas, on le voit aujourd'hui, on veut démolir.
3: Ben, En tout cas, merci beaucoup pour euh, cette question-là que je vais retransmettre à la ministre, ça c'est sûr, tout à l'heure. Puis euh, je te dis ben, au revoir à notre euh, vadrouilleur invité, Jean-François Nadeau. – Merci beaucoup Antoine, à bientôt. – Salut, à bientôt. Je me tourne maintenant vers Patrick Belle-Rose qui est ici en studio et qui a le droit à sa musique de présentation. – Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, ah, c'est une de mes préférées. On va espérer que ça C'est une de mes préférées. Donc, Patrick Belrose, euh, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. À chaque fois que je l'entends, là, j'imagine Alexandre en studio à Montréal qui, qui, qui danse. Qui chante qui derrière ville. Oui, c'est ça. <rire> Alors, bien. Euh, Parle-nous maintenant du rapport sur l'aide médicale à mourir qui a été déposé hier. C'est quand même un rapport vraiment intéressant. C'est un sujet déchirant. Euh, euh,
4: Parle-nous-en. Un rapport intéressant et Important, surtout, donc c'était une sorte de bilan de l'application de la loi sur l'aide médicale à mourir ou en fait sur les soins de fin de vie euh, qui est en place depuis décembre 2015. Donc, euh, premier bilan, c'est un, un grand succès, si on peut parler de succès dans un, un cas comme celui-ci. Euh, 1632 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir, c'est dix fois plus que ce à quoi la Commission sur les soins de fin de vie s'attendait. Oui, parce qu'il y a une
3: commission qui est créée par exactement, la loi pour, pour, le, comme pour surveiller ce exactement, geste Exactement, le, oui. le
4: rapport a été remis justement par cette commission hier. Donc, dix fois plus que ce à quoi on s'attendait, ça, ça prouve qu'il y avait un besoin qui était sérieux à ce niveau-là. Euh, L'autre élément qui est plus inquiétant, c'est que 34 des gens qui ont demandé la médicale à mourir ne l'ont pas reçu. Euh, Là-dedans, il y en a une proportion assez petite quand même de gens qui ont changé d'avis. Évidemment, ça peut arriver. Mais il y a aussi, euh, quoi, 23 des gens qui ont été considérés pas admissibles. Donc, il faut, faut se poser la question quand même, si tu es prêt à demander le médical à mourir, c'est très sérieux. Est-ce qu'il faut revoir les critères, élargir les critères? D'ailleurs, on m'a reparlé... Euh, en fin d'intervention, mais euh, donc si des gens ne sont pas admissibles, peut-être qu'il faut revoir les critères parce que peut-être que ces gens-là en ont besoin. Mm -hmm. et il y a des que... gens qui
3: se battent devant les tribunaux pour ça. Aussi, là, aussi ouais, évidemment. Pour, pour euh, l'élargissement des critères. Mais je pense qu'il y a eu une enquête qui avait été lancée par Gaëtan Barrette. Euh, pas une enquête, mais une, un comité de réflexion. Euh, oui, en fait, ouais. ça,
4: exactement. Il y, un, il y a un rapport qui s'en est. J'y reviens à la toute fin. Ouais. Euh, mais il y a 400 personnes qui ont été jugées admissibles et qui sont décédées avant de recevoir l'aide médicale à mourir ou qui sont devenus inaptes à y consentir. Donc leurs euh, fonctions cognitives par exemple ont dégénéré, ils ont pas pu on pas, pas pu considérer que ces gens-là pouvaient consentir à le recevoir au moment de au moment de d'administrer la médicale à mourir. Donc encore là, ça fait quoi 16 des gens qui l'ont demandé et qui étaient et qui étaient admissibles qui l'ont pas reçu. Donc il y a des questions importantes euh, qui se posent. D'ailleurs la ministre de la Santé madame McCann, euh, a reconnu qu'il y avait un problème dans l'accès. On on pointe deux facteurs importants. Donc, c'est un accès qui est inégal à travers les différentes régions du Québec. Si on prend juste, par exemple, sur l'île de Montréal, euh, le Sius de l'île de l'Est de Montréal euh, a administré 104 aides médicales à mourir et pendant la même période, les trois autres Sius sur l'île de Montréal, donc un bassin de population similaire, euh, en ont administré moins réunis ensemble, donc 85. Donc, un seul sius a administré plus de à mourir que les autres. Oh. Ça prouve un problème d'accès dans certains ben oui. sius Et ça démontre aussi qu'il y a peut-être une culture différente d'un hôpital à l'autre. Euh, L'autre élément aussi, il y a peu de médecins qui acceptent de donner de la médicale à mourir. En tout et partout, on a 350 médecins qui ont accepté euh, de poser ah ouais. ce geste ultime. Ça représente environ 1,7 du corps médical euh, au Québec. Évidemment, ça, c'est, quand on parle du corps médical, ça inclut les orthopédistes ou les, les spécialistes pour qui c'est pas vraiment pertinent. Mais quand même, ça fait très, très peu de médecins qui acceptent euh, administrer ce soin de dernier recours. Donc, on parle de poches de, de résistance et euh, Véronique Yvon, qui était le ministre Pékis oui. à l'époque, qui avait piloté la commission euh, Mourir dans la dignité, dit Il ben, faut justement, enquêter sur ces poches de résistance pour comprendre et s'assurer qu'on ait un accès un peu égal à travers, euh, à travers le Québec.
3: Il y a une chose que tu as dite qui m'a euh, fait, comment dire, pas tiquer, mais euh, qui m'a rappelé quelque chose. Il euh, y a des gens qui changent d'idée oui, évidemment. Et, et, et ça, euh, j'avais vu une étude il y a quelques années d'un spécialiste de, de ces questions et, et qui avait dit souvent, quand on est bien portant et qu'on se dit, ah, oh, moi, là, quand là, je ferai une loc humaine pis tout ça, débranchez-moi le plus vite possible. C'est souvent les personnes qui veulent le plus continuer à vivre au contraire de ce qu'ils avaient pensé quand ils étaient bien portants.
4: Parce qu'on est on mal placé on, présentement pour savoir comment on va se sentir et est-ce qu'on va vouloir vivre une semaine, un mois de plus, en se disant « je veux voir mes enfants. » Et c'est peut-être
3: pour ça que ça prend des conditions euh, très serrées.
4: Peut-être, ou... mais tu m'amènes des... au prochain point, justement, ouais. parce que là, on sait que la CAQ avait promis d'étudier un élargissement de l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont en perte de facultés cognitives, par exemple les gens qui ont de l'Alzheimer. Et euh, donc, Véronique Yvon, hier, en point de presse, qui réagissait au bilan, euh, on lui a posé la question « Êtes-vous pour l'élargissement? » Elle a beaucoup réfléchi à la question, évidemment, et elle a dit « Oui, j'ai une ouverture à la question. » Par contre, c'est très complexe. Et là, elle nous a amené deux points que je trouvais super intéressants. Elle disait présentement déjà dans la loi, il y a un facteur de souffrance, donc une souffrance qui, qui perdure et qui, qui est permanente. Euh, est-ce qu'on enlève ce, ce facteur-là? Parce que si tu as l'Alzheimer, bah ben, évidemment, tu es en déchéance, mais tu ne souffres pas nécessairement physiquement comme ouais. une personne qui a le cancer. Donc, est-ce qu'il faut enlever ce facteur-là? Et après, comment on détermine si la personne est toujours capable de consentir si la personne est en dégénérescence en... Mm -hmm. En perte de, de, de facultés cognitives. Donc, ça va apporter des questions très, très difficiles. Et euh, donc, ce qui va arriver l'automne prochain, la, le, le gouvernement Legault veut mettre en place une commission non partisane pour aller sonder les Québécois, discuter de la question. Donc, refaire un peu ce qu'on a fait avec euh, Mourir dans la dignité. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, pour les gens en perte de, de capacités cognitives, mm -hmm. ça va être un débat euh, très intéressant, mais aussi très déchirant.
3: – Exactement. Merci beaucoup, Patrick Belrose, et euh, merci pour ce compte-rendu précis. Je vous envoie des roses, Patrick. Maintenant, Jean-François Gibaud, notre compteur qui est là, directeur de la recherche à QMI, et qui a aussi droit à sa musique de présentation qu'on aime tellement aussi.
5: –
0: Croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse –
3: Croqueur de chiffres, euh, justement, et les chiffres, mm -hmm. aujourd'hui, euh, poseraient la question ainsi, Devrait-on imposer davantage les options d'achat?
1: Oui. Ben, – le, 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 On va
3: parler des options d'achat parce que ça… – Ça là, là, demande
1: un petit préambule, je dirais. – Nous, on a des salaires. De, – Nous, on a des salaires. – Et, Et euh, les dirigeants, on,
3: souvent, eux, ils se payent par option d'achat.
1: – Par option d'achat. Et la, la grande différence, c'est que, euh, bon, on est trois salariés ici, nos salaires sont imposés euh, au complet. Donc, on doit déclarer notre salaire à 100 pour payer de l'impôt fond sur un pourcentage de dépendamment de notre salaire, mais tout notre revenu est imposable. – C'est ça, on est d'accord quand on est le patron d'une entreprise ou on est le grand dirigeant, ben, on a accès à des outils fiscaux euh, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et là, comment ça fonctionne? C'est que souvent, au lieu de verser un salaire, on va en plus verser une portion de la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions. Ce que ça mange en hiver, c'est pas très compliqué, c'est si on dit aujourd'hui, par exemple, notre entreprise a une action qui se transige à 10 ben, Je dis, Antoine, aujourd'hui, euh, je te donne le droit d'acheter euh, 1000 à 10$ et dans 5 ans tu pourras euh, les acheter à ce prix-là puis si l'action est rendue à 15$ ben tu les achètes à 10 à puis la minute d'après tu les revends à 15 et tu fais un beau gros profit tout okay. simplement ok donc il y a un prix déterminé d'achat et si le cours de l'action à la bourse est rendu plus élevé ben tu peux immédiatement réaliser un gain en les revendant tout de suite ça
3: c'est accessible seulement aux chefs d'entreprise? Euh, ben, C'est-à-dire aux que, gens qui sont dans le conseil d'administration? Non, mais ben,
1: techniquement, tous les employés d'une entreprise cotant en bourse peuvent se faire offrir ce type de produit-là. Dans oui. la réalité, c'est réservé aux cadres et même aux hauts cadres, souvent aux gens du comité de direction ou les personnes qui ont vraiment des postes de gestion très élevés dans la hiérarchie, qui sont aussi les personnes les mieux payées. Oui. Et le problème, c'est quand ils font ça, donc exercer des options qu'ils ont sur des, des actions. Et ouais. qu'ils les revendent tout de suite ouais. après, ben, le gain qu'ils réalisent au gouvernement fédéral est imposé seulement qu'à moitié. Ah bon? Et au gouvernement du Québec, ben là, c'était il y avait une déduction de 25 Donc, on était deux fois moins généreux. Et le fédéral a dit dans son dernier budget, c'est passé un peu inaperçu, il dit, ouais, c'est, c'est pas tout à fait juste ça, au niveau de l'équité sociale, une mesure comme celle-là. <rire> et là, c'est semble... un euphémisme? Ben, ils se sont mis les dans les chiffres pour se rendre compte que le deux tiers de la mesure profitait à des gens qui ont un revenu de plus d'un million de dollars par année. Bon. Et en moyenne, ces gens-là en profitaient pour déduire 600 000 dollars. Ah oh bon? Hein? Bon, voilà. Alors là, ils ont… Hey, un un il,
3: petit fond de, de, de monnaie. Fond. Alors, ils, ils ont dit, d un d un dit
1: dans le budget, je pense que c'est intéressant, ils ont dit on, « on va plafonner ça ». On va okay, dire. Dorénavant, là, pour 200 000 d'actions, vous pourrez l'inclure seulement partiellement dans, à, à votre revenu imposable. Pour le reste, ça va être imposé, imposable à 100% comme un salaire. Bon. OK. Mesure intéressante. Donc ça, c'est le gouvernement Trudeau. Le gouvernement à Trudeau en... a annoncé ça. Bon. Mais à euh, Québec? Ben, à Québec, moi, ça eh... m'a rappelé que au mois de février 2017. Ouais. Les libéraux, au moment où pourtant il, on était on sortait de l'austérité, puis on coupait, on, on se rappelle hein? à des cas du protecteur du citoyen, la dame qui dort dans sa chaise roulante, il n'y avait oui. pas d'argent, ben... On sortait de cette période-là, puis on nous avait dit, hey, « Savez-vous quoi? Les dirigeants d'entreprises au Québec, là, leur nana n'est moins gros qu'au fédéral. On a peur <rire> qu'ils déménagent. On a peur qu'ils s'installent ailleurs. » Alors, il a dit, « Au Québec, on leur permet de, de seulement inclure à 75 dans leur revenu ces avantages-là, des options d'achat, ouais. alors qu'ailleurs, c'est la moitié. » Fait qu'on dit, on va s'harmoniser, puis dorénavant, si vous êtes un dirigeant d'une société canadienne cotée en bourse, avec une place d'affaires au Québec, bon, il y avait quelques petites conditions, ouais mais et ouais. ça essentiellement, on parle du Québec Inc., là. Ben, dorénavant, vous aussi, quand vous êtes payant en, en option d'achat euh, d'options. On avait imité. Ben, on avait imité le fédéral. Alors là, la question qui se pose, c'est que maintenant que le fédéral a mis fin en grande partie à cet avantage-là, ben, dans le budget du Québec qui a suivi, il n'y avait rien. Mmh. Et j'ai regardé les, les bulletins émis par le ministère des Finances et j'ai vu aucun signe de ça non plus. Donc, moi, je pose la question aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'on va continuer à Québec à donner ce, ce cadeau-là aux personnes les plus fortunées, aux dirigeants d'entreprise, alors qu'au fédéral, ça a, été, euh, ça a été encadré? Ben, je pose la question, Antoine. Puis, on va s'arranger pour que la question se rende à M. Girard.
3: Oui. Ouais. Soit qu'on va ouais. envoyer des vadrouilleurs sur le terrain… Puis, on va aussi écrire un petit texte qui va être publié sans doute sur euh, une de nos plateformes. Ouais, parce qu'à
1: partir des données, là, puis là, je, je les nommerai pas, mais on pourrait quasiment. Ouais, en terminant, oui. Peut-être un, 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 environ 450 personnes au Québec comme ça qui ramassent euh, le deux tiers du pactole. Et c'est. Euh, combien? On, on parle en moyenne. Ben, comme je vous disais, c'est grosso modo un demi-million chacun que ça représente à peu près. Aïe, 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 Bon, il ben, ben, faut je, travailler là-dessus. Je va passer des noms dans ma tête, je ne les nommerai pas. <rire> OK, parfait.
3: Ben Merci beaucoup, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI, qui vient de nous lancer une primaire très intéressante.
0: Là-haut sur la colline. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 827
3: -827 oui, j'entends la publicité qui dit « Joignez-vous à la discussion ». D'ailleurs, il euh, y a un exemple très bon là, de, de personnes, euh, d'auditeurs qui nous ont écrit et c'est Jean-François gibaud notre compteur, qui avait répondu hier. Je tiens à vous dire que je suis revenu. J'ai reparlé avec l'auditeur en question qui était très content qu'on ait répondu à sa question. Donc, n'hésitez pas tout le monde, si vous avez des questions, euh, à m'écrire, à écrire à Cube. Euh, ça se rend toujours et c'est un service public, hein? on répond aux questions politiques euh, et euh, historiques aussi, parce que <rire> là j'enchaîne tout de suite avec l'historien Éric Bédard qui est au bout du fil. Euh, bonjour Éric Bédard. Oui, bonjour Antoine. Entre autres auteur de, euh, de, de l'histoire du Québec pour les nuls. Est-ce qu'il y aurait une histoire de la désobéissance civile pour les nuls à faire, Éric?
6: Hmm. Euh, peut-être, peut-être. En effet, peu euh, ça serait ça serait intéressant en effet, mais euh, euh, ce que, en tout cas, je trouve que le débat est euh, est à couper au couteau. Là, on voit que les, les, la polarisation est assez forte. Et si la polarisation est, est très forte, c'est probablement parce qu'il y a un camp qui accuse l'autre. Euh, de, de faire preuve d'intolérance, de, de xénophobie euh, donc euh, d'incarner quelque chose de fondamentalement moralement mal et, et, euh, et probablement que si le débat est aussi polarisé euh, c'est un peu à cause de ça et ça euh, il me semble qu'on aurait tout intérêt, tout le monde et je pense que vous l'avez écrit vous-même Antoine dans un beau texte que j'ai relayé <rire> sur les, les réseaux sociaux il faudrait oui, être plus dans la, dans la nuance, appartenir au camp de la nuance et euh, et donc, euh, moi, ce que je voulais peut-être vous proposer rapidement, c'est oui. peut-être de faire une espèce de, de typologie pour, pour dire qu'au fond, euh, c'est pas le débat des tolérants face aux intolérants. C'est au fond un débat en deux, deux conceptions de la modernité. Ah Deux, oui. deux camps qui sont tous les deux, qui, qui découlent de deux grandes traditions de la modernité. Une tradition qu'on pourrait qualifier de libérale, euh, la, 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 la tradition libérale et multiculturelle, euh, qui est une tradition très très bien implantée dans le monde, disons, anglo-saxon, pour des raisons euh, qui peuvent s'expliquer euh, aussi historiquement. Mais mais c'est très bien. Et vous avez en face de cette conception moderne de du, du, une conception libérale et multiculturelle, vous avez une conception plus républicaine de la société euh, et qu'est-ce qui opposerait, disons, ces deux euh, ces deux visions là? Euh, moi, je, je vous, je vous proposerai quelques éléments, on pourra en discuter. Je, je, je prétends pas que c'est comme on dit une typologie, c'est-à-dire, euh, c'est on, on, on esquisse à, à gros traits là des, des différences. Mais dans, dans un premier cas, le cas, le cas du, 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 du multiculturalisme libéral, on insiste beaucoup sur l'individu. C'est comme mmh. si l'individu est au cœur de toute notre réflexion de toute notre conception du, du, de, de la communauté politique et, euh, d'une certaine façon, on, on sacralise les droits de l'individu. Alors que vous avez, de, du, du côté plus républicain, ben, ce qu'on cherche, c'est un équilibre entre l'individu et le groupe. Mais le groupe compte énormément aussi. Le groupe est important. Ça. Donc, on pense, on pense au groupe, on pense au, à, à la pérennité du groupe, et, et ça, ça fait partie des réflexions des républicains. On vit dans une communauté politique, on est un tout, on n'est pas juste des individus. Euh, je vous donnerai un, un deuxième élément de ça, c'est... Euh, c'est la, la conception qu'on peut avoir de la citoyenneté. Alors, dans une conception libérale, on a une conception un peu plus, peut-être, passive de la citoyenneté. Le citoyen est protégé par des, par des chartes, par des lois, par des droits, et, euh, il a, et, 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 et on ne l'emmerde pas. T'sais, il fait ce qu'il veut, c'est parfait, il a le droit, euh, on, il n'a pas euh, d'aucune façon à euh, bon mais une conception plus républicaine, c'est une conception plus active de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le citoyen adhère à des valeurs communes, à quelque chose, adhère à, 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 à un projet commun. Hein? Oui. Euh, il n'est pas tout seul dans son coin euh, à, faire ses, à vaquer à ses occupations, euh, à l'écart, disons, du groupe, toujours l'importance du groupe, on s'attend, de, de, dans une vision plus républicaine, on s'attend à ce que le citoyen adhère à un projet, adhère à, des, à un projet commun, euh, à des règles communes. Et, euh, et, et on s'attend à ça. Donc, une, une citoyenneté passive et une citoyenneté plus active. Une citoyenneté où on fait un peu chacun, on va à nos occupations, euh, un peu ignorant les autres, sauf si on enfreint les droits des autres, hein, sauf si on... on on enfreint les droits des autres, et une citoyenneté plus active, c'est-à-dire que ben ne fait pas juste vaquer à nos occupations, on, on, on participe d'une communauté, on, on adhère aux valeurs d'une communauté. Euh, troisième peut-être élément que je distinguerais dans ces deux oui. conceptions de la modernité, c'est euh, qui, à, à qui on s'en remet lorsqu'il y a des litiges. <rire> qui, qui, quel est le, le, le pouvoir qui va ultimement trancher s'il y a des problèmes alors la conception libérale euh, a mis énormément l'accent ces dernières décennies sur euh, sur euh, sur les juges au fond. Il hein? euh, y a une méfiance euh, du peuple dans cette conception libérale puisque justement l'individu peut être menacé par le groupe peut être menacé par euh, la communauté. Et, euh, et vous avez vu euh, un animateur bien connu euh, lorsqu'on a parlé des sondages, lorsqu'on a parlé du groupe, tout de suite a évoqué Hitler, tout de suite, spontanément. C'était un peu démagogique. Mais ouais, c'est lui, oui. lui que la voix mais je, je, je trouve que souvent, d'ailleurs, je trouve que sur cette question-là, il s'enflamme. J'aime bien ses analyses. C'est un homme très cultivé, ça. Tu sais, mais sur cette question-là, il est tellement passionné. que parfois il, il s'en atteint Il a atteint ce
3: qu'on appelle le moins Godwin. Le point Godwin. <rire> oui. Et le point Codwin euh, où il euh, y a la phrase euh, en latin là le la reductio ad Hitlerum. Exactement d'ailleurs
6: un petit essai. C'est fascinant, ça. Absolument. Mais pourquoi on invoque ça spontanément chez le camp des libéraux, euh, philosophiquement, c'est qu'on se méfie du peuple. On se méfie du groupe qui écrase l'individu. Et donc, pour éviter d'être écrasé par le groupe, on s'en remet à une puissance qu'on dit neutre, qu'on dit euh, euh, mue par une espèce, par, et qui, qui sont, que sont les juges, que sont les tribunaux. Donc, on Mais justement,
3: j'avais Julius Gray au, au téléphone ici, ouais. à, à la haut sur la colline l'autre jour, qui me ouais. parlait des possibilités de tyrannie de, de la majorité et spontanément ça m'est venu comme ça, moi je suis un lecteur d'Alexis de Tocqueville, oui. euh, j'ai lu et relu la démocratie en Amérique puis au 19e siècle, Alexis de Tocqueville condamnait le, la, la propension des démocraties à devenir des, des, des tyrannies de la majorité mais oui. euh, il faut le dire on a beau trouver Tocqueville génial, puis il a trouvé encore pertinent à bien des égards aujourd'hui mais on ne vit plus dans le monde d'Alexis de Tocqueville. Nos démocraties euh, permettent de toutes sortes de façons à l'individu de oui. faire contrepoids, de, de se distinguer, de, de, de se mettre à l'abri des, des Exactement. majorités. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à réclamer la désobéissance civile dès qu'on a un ben, code conscience ça. avec une loi? Ben Là, c'est la question
6: que Julius Gray, au fond, nous pousse à, à nous poser. – Exactement, il nous pousse à nous poser. Donc vous avez une méfiance dans la majorité, une méfiance dans dans, dans le peuple, le peuple qui écrase les individus, et de l'autre côté, du côté républicain, mais vous avez une plus grande confiance à une forme de sagesse de, 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 de des démocraties. Évidemment, euh, qui peut euh, des fois, tu sais, oui, il y a des dangers, il faut des ça peut être Ça peut dévoyer bien sûr, mais en même temps, là où peut-être qu'il y a une certaine sagesse euh, dans les institutions britanniques... C'est que au fond le peuple est représenté. Le peuple est représenté par des gens en qui on peut avoir confiance. Enfin, c'est le pari, c'est le pari, parce que Qu jusqu'à la veux convention, c'est-à-dire ben, à, à quel... ben, que le peuple est pas le peuple se prononce comment le le peuple existe via son parlement. Hein? Euh, dans, dans, la, dans le régime britannique, on s'en remet au Parlement davantage, mmh. on se méfie des référendums dans, le, dans la tradition britannique, parce qu'on fait, on, on, justement, on dit, le, le, les élus sont les représentants du peuple, donc le peuple est représenté par des gens qui... – Surtout euh, depuis le Brexit, là. <rire> – Surtout, oui, mais il, il, bon, alors, c'est pas parfait, là, c'est pas parfait, puis pourquoi le, les, les élus sont, 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 sont rentrent au Parlement après qu'il y ait eu une délibération, après qu'il y ait eu une discussion publique euh, sur les enjeux, puis là, finalement, on vote, on vote pour des élus, c'est pas parfait. – Mais juste pour être mais, sûr
3: de, de bien te suivre, ouais. Eric, et quand tu ouais. parles de l'Angleterre, tu parles quand même pas d'une république
6: non, en effet, c'est vrai. C'est vrai, mais dans notre tradition, dans notre tradition, euh, dans notre tradition il y a, on s'en remet au peuple, mais le peuple a des représentants, des élus. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, euh, ça peut être une sorte de garde-fou pour éviter peut-être des excès d'émotion. De, hein. Le peuple ne se, se prononce pas sur tout et sur rien. Hein. On pèse sur un piton, puis on décide de, euh, si ou ça. Euh, le, le, le peuple peut, peut exercer son pouvoir en élisant des gens, et ces gens, ultimement, peuvent trancher. Bon, euh, Ce que ouais. je veux dire, c'est que finalement, on a trouvé un équilibre. Mais, mais quand je dis de, 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 idéal républicain, puis idéal libéral, euh, c'est là qu'on voit qu'on est dans deux idéotypes euh, où on a des cultures politiques un peu différentes. Euh, nous, on a intégré à ça d'autres éléments au Québec avec justement notre tradition britannique, mais je pense qu'au Québec, on penche un peu plus du côté de cette culture républicaine, peut-être à cause du fait que on doit notre survie comme Québécois à notre sens collectif. Hein? Euh, on, a, on, a, on a fait preuve de solidarité, on sait que le groupe est important, euh, le groupe nous a permis de durer à travers des. En même temps, est-ce qu'on n'a pas un
3: petit côté très individualiste parce que ça c'est notre ce serait notre côté selon certains auteurs coureur des bois.
6: Oui, en effet, on a, on a les deux, c'est ça. C'est qu'on a les deux, puis il y en a qui disent aussi, bien, vous savez, quand on vivait sur une terre isolée quelque part, il n'y a pas grand monde qui allait nous dire quoi faire. Hein? Euh, une fois qu'on était installé, puis on, faisait, on, faisait, on vaquait à nos occupations, mais euh, si on regarde, en tout cas, le, le modèle qu'on s'est donné, le modèle social qu'on s'est donné avec la Révolution tranquille, on dit aussi que ça participe d'une vision communautarienne hein, de la société. Oui, oui, Donc, oui. on a une social-démocratie une plus développé ici qu'ailleurs et qu'avant que qu l'Église, à travers ses institutions sociales et son système éducatif, jouait un peu ce rôle de rassembler euh, pour le meilleur et pour le pire euh, avec des éléments négatifs, des éléments positifs, le, le choix de la coopération qu'on a fait et qui ne date pas de la Révolution tranquille, qu'on a fait en Gaspésie pour les pêcheurs, qu'on a fait dans le domaine financier avec les caisses populaires. Donc, on a une tradition où de, de solidarité, de, de, une tradition, disons, communautaire le groupe compte beaucoup pour nous, oui. euh, même si, euh, oui, euh, euh, on a un côté aussi euh, très libre, euh, mais le, le groupe compte, a compté, et euh, peut-être que ça peut expliquer pourquoi, euh, collectivement, on, on, on penche davantage du côté d'une culture politique un peu plus républicaine, euh, si vous suivez mon, mon euh, disons... Euh, mon, mes idéotypes, là, mon, ma typologie. Euh, que, 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 à, donc, je, je dis ça parce que si on campe les enjeux de cette façon-là, euh, c'est deux façons de voir <coughs> le mot égal vaudé, mais le vivre ensemble. <coughs> oui. C'est deux façons de voir la communauté politique. Euh, une avec un fondement euh, très, très libéral, et d'autre avec un fondement plus républicain ou communautarien. C'est deux et vous... conceptions légitimes. Donc, euh, arrêtons de nous crier des noms. Bah, ben, c'est ça. Deux conceptions <rire> modernes, deux conceptions qui nous viennent de, 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 de longues discussions et conversations et cultures politiques. Et je politique. pense que si on posait les enjeux de cette façon-là, je pense que les débats seraient un peu plus sereins, oui. Mais là, peut-être ouais. que je ouais. me Si on
3: avait des, des grands intellectuels, euh, des. des comme Charles Taylor, qui se retenait de faire des amalgames puis euh, des condamnations à l'emporte-pièce. Ça irait peut-être mieux aussi, si tu me permets. Ben, je, serais curieux je, je, serais,
6: je serais curieux d'entendre Gérard Bouchard, d'ailleurs, réagir. Je l'ai pas entendu. Mm. Il me semble qu'il a été très discret. J'imagine qu'il a été sollicité. Je serais On curieux d'entendre de mon avis. Oui, Et ben M. oui. M.
3: Taylor aussi, que j'ai tellement interviewé souvent. Ben oui, je qui... le sais. Qui était euh, comme euh, dans les, le comité d'honneur de notre revue, Eric, hein, oui, l'argument. Je n'en reviens pas qu'il qu fasse des sorties comme celle-là. Alors, ouais. merci infiniment, Eric, et puis euh, donc, euh, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. C'était Eric Bédard, euh, l'historien qui, euh, qui nous parlait donc euh, de, 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 de républicanisme et de, euh, de, j'allais dire monarchie, mais c'est pas le cas. Non, non, c'est euh, républicanisme et euh, libéralisme extrême.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
3: On va rejoindre Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian. Bonjour Antoine. Donc, euh, désormais, on peut dire que les Français ont euh, leur scandale slave, eux aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé donc à Paris?
5: Oui, vous voyez, le, le Québec souvent est à l'avant-garde, annonce euh, ce qui va se passer euh, ici. D'ailleurs, c'est ce une chose que je constate assez 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 régulièrement euh, euh, en étant à Paris. Oui, ce qui s'est passé, c'est que à la Sorbonne, on jouait euh, une pièce d'Échille, le, les suppliantes, hein, une pièce assez confidentielle dont personne enfin, peu de monde du moins, avait avait entendu parler. C'était lundi, le 25 mai. Sauf que dans la pièce, vous savez que dans la pièce, il y a, des, euh, il y a les Grecs d'Argos qui les Danaïdes. Or, les Danaïdes viennent des bords du Nil et euh, on dit qu'elles avaient la peau sombre. Donc, évidemment, le, le, le metteur en scène, Philippe Brunet, a maquillé de manière un peu sombre ces comédiens. Il leur a fait porter des masques cuivrés, des masques qui sont des, des masques, je, on, on pourrait dire, traditionnels, du moins, qui s'inspirent de la tradition antique. Euh, en voyant les, les photos sur, sur Internet, un groupe de militants antiracistes a reconnus, eux, semble-t-il, euh, semble ce qu'on appelle aux États-Unis des « blackface ». Le grand, le <rire> grand problème, c'est que vous savez que les, les blackface, il y a à peu près, je pense, 98% des Français qui ne savent même pas c'est quoi. Je, je, je suis à peu près convaincu que je demanderais à mon concierge « c'est quoi des blackface ». Il me regarderait et il me dirait « non, j'ai aucune idée de quoi, de quoi parlez-vous <rire> ». Donc, euh, donc, les militants se sont présentés à la représentation, il étaient à peu près 50, ils ont bloqué la représentation. Mais, et, et, écoute...
3: Et oui. Christian, Christian, quand même, il y en a dans nos éditeurs qui sont comme les Français, qui savent pas trop ce que c'est les blackface. Rappelons quand même que c'était pendant euh, la, 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 la ségrégation aux États-Unis où euh, oui. on ne pouvait pas embaucher de docteurs noirs, si je ne m'abuse. Puis souvent, c'était des Blancs qui prenaient leur place, mais j'aime pas le mot blâme. en tout cas, euh, qui prenaient leur place et qui se noirçaient le visage. Oui,
5: abso absolument. absolument. En, Fran en France, c'est une tradition qu'on n'a absolument pas connue. Les, 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 les comédiens, les, les chanteurs, les, les euh, noirs étaient sur toutes les, sur toutes les scènes et même euh, il y a eu des époques où les, les, les grands jazzmen américains euh, qui n'avaient qui pas grand succès aux États-Unis, qu'on n'a pas beaucoup, venaient à Paris et c'était Paris a été la capitale du jazz. Donc, vous voyez que la tradition est complètement, est complètement différente. Donc, vous imaginez comment le, le metteur en scène, Philippe Brunet, qui en plus est un helléniste assez connu ici, qui a, qui a traduit l'Iliade, c'est quelqu'un qui s'est fait, fait connaître dans son domaine parce qu'il voulait justement donner une place à l'Afrique. Et donc, il a, il a travaillé avec le, avec, avec le cinéaste Jean Rouche, hein, qui est le... le peu le, le Pierre Perrault français, là, qui est quelqu'un qui a, qui, a, qui a filmé, qui a, qui a fait des documentaires extraordinaires en Afrique, il a monté une Antigone euh, euh, abyssinienne et il a monté les Perses d'Échilles en peul, au, euh, qui, qui est une des langues du Sénégal. Donc vous voyez, vous voyez l'étonnement de cette, de cette, de cette personne-là de voir débarquer chez lui des militants antiracistes qui ont euh, carrément annulé, euh, annulé sa pièce. Et euh, heureusement, d'ailleurs, la pièce. Euh, est reprise ces jours-ci, mais euh, cette fois dans la grande salle euh, de la Sorbonne, donc on a décidé de, 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 de répliquer... Mais avec des de masques de cuivrés
3: et des visages assombris, de, de la peau euh, à Absol abs
5: Absolument, okay. absolument, tout à fait. Le, le, le metteur en scène revendique ses choix de ses choix de de metteur en scène, d'autant plus que vous, vous, vous connaissez vous-même les peuples euh, du bord du Nil. Est-ce que ce sont des Noirs ou ce ne sont pas des Noirs euh, c'est assez, assez, on pourrait en discuter, euh, en discuter longtemps. C'est pas, c'est pas du tout évident. Et donc euh, ici, le ministre, euh, le ministre d'éducation, le ministre de la culture a, a réagi. Et comme je vous dis, il n'y a, a pas eu non plus d'excuses du, du metteur en scène comme Robert Lepage a fait, euh, a fait au Québec. Et ce qui est caractéristique, par contre, c'est que on dirait que ce genre d'événement-là de, 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 s'attaque toujours à des, à des metteurs en scène qui sont peut-être ceux qui ont fait le plus de ce côté-là. Hein? Robert Lepage avait monté. Euh, Shakespeare, un Shakespeare au euh, Villageron euh, à, oui. à Québec, alors que justement, Philippe Brunet... Attention, en fait, faut pas dire Villageron, en
3: fait là, maintenant, c'est Wendaki.
5: Wendaki, voilà. Ben, écoutez, <rire> vous, vous savez mieux que moi.
3: <rire> non, mais on est à une époque de sensibilité, il faut...
5: Euh... <rire> oui, il faut, faut surveiller notre vocabulaire, semble-t-il. Hein? Euh... Pardon, oui. Oui, oui, oui. oui on, on revient à des époques. Mais c'est très légitime où, où... de
3: dire Wendaki, je suis. Oui, 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 tout à fait, ouais. tout à
5: fait, tout à fait.
3: Alors, donc, euh, c'est une histoire de, de, de type slave, mais qui n'a pas le même dénouement, si je comprends bien.
5: Non, qu'il n'y a pas du tout le même dénouement euh, ici. Euh, je vous avoue que le metteur en scène a, a réagi de façon euh, de façon véhémente et même le ministre, le ministre de l'Éducation et le ministre de, de la Culture ont réagi. Et comme je vous dis, la pièce n'était pas connue. Aujourd'hui, elle est connue et je suis sûr qu'elle va faire sale comble. <rire> Peut-être grâce, dans le fond, à cette à cet événement là.
3: Ben, C'est le bon côté des polémiques, j'imagine. Euh, en terminant euh, la laïcité, oui. notre débat sur la laïcité, euh, comment il est vu en France Est-ce qu'il y a des, des médias qui euh, qui sont penchés là-dessus ou euh, euh, est-ce oui. que on... oui
5: Oui, oui, absolument. On en, on en, on en a parlé. Euh... Partout, euh, pas partout, pas pas dans les heures de plus grande écoute, mais le, le Figaro, La Croix, marianne le Point ont tous fait des articles sur euh, sur ce qui se passe chez nous. Euh, ils ont euh, euh, expliqué. Enfin, toujours intéressant de, de de lire un article qui se passe euh, qui se passe au Québec. On peut vérifier le, quelque part la qualité des, des informations. Je vous avoue, oui. je vous avoue que j'ai pas vu d'erreur dans les euh, dans ce que j'ai j'ai lu. Ça a été expliqué, même très en détail. Euh, et évidemment, pour les Français, c'est un projet de loi. Qui qui paraît modéré, hein, qui paraît euh, et, et donc on, on comprend euh, encore moins, je dirais, de ce côté-ci de l'Atlantique où la laïcité est une, une tradition, une habitude, c'est inscrit dans les mœurs, on comprend d'autant moins les les réponses de, de Justin Trudeau, on a beaucoup souligné hein, le, le, le côté Justin Trudeau, chantre du multiculturalisme, euh, le, 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 le droit au Canada qui, qui, qui étonne toujours aussi de, de prêter serment de citoyenneté en ICAB, par exemple, avec le visage complètement voilé. Justin Trudeau est assez connu ici, puis on, on aime un peu le taquiner, vous, vous voyez, sur ces, sur ces questions-là, sur le fameux voyage en Inde. Donc, donc les médias s'en sont, sont donnés un peu à cœur joie de ce côté là, et ils ont beaucoup illustré la, la, la coupure euh, euh, qui note entre, entre un Québec euh, plus, plus proche peut-être de l'Europe, plus inspiré de ce qui se passe en France, de ce qui se passe en Belgique, de ce qui se passe en, en Allemagne, euh, par exemple, que, euh, et, et coupé donc du reste, du reste de l'Amérique. Euh, le, le, Marianne posait une question euh, intéressante, disait euh, on sait que le Canada est un pays ouvert, qui vante l'ouverture, mais peut-il tolérer le Québec? Enfin, la question... Ah. Que ah oui, euh, que posait, ah, la question euh, était que posée comme maniables. ça? Oui, oui, ah oui. posée de, de cette façon-là. Et donc, euh, on sent une sympathie, hein, une certaine sympathie, même si les reportages sont très précis, très, très objectifs, donnent, donnent tous les faits et font parler, euh, je dirais, tout le monde, toutes les, euh, toutes les parties. Une petite erreur, on a qualifié Simon euh, Jolin-Barrette de ministre de la laïcité qui est une erreur amusante à mon avis ça va venir français, ça va venir une
3: fois que la loi oui. est adoptée c'est le oui, titre voilà. qu'il va porter. Oui.
5: Oui, mais son titre, c'est ministre de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, mais euh, oui. ça montre que pour les français, s'il s'appelait euh, ministre de la laïcité, ça aurait du sens, ça. ça serait pas euh, ça ne, ça ne, ça ne ça heurterait pas les oreilles euh, des oreilles françaises, voyez-vous par, euh, on... par contre Merci Christian.
3: Oui. Oui, oui, oui euh, peut-être un dernier mot rapidement.
5: Oui, un dernier mot. En gros, ici, on trouve le, on trouve le, le projet de loi québécois très modéré, évidemment. Euh, la clause grand-père, notamment, ça, ça, étonne, ça étonne beaucoup les gens parce que c'est pas, c'est pas dans les traditions, je dirais, juridiques ici,
3: français. Oui. De faire cette distinction-là. Ben, merci Absolument. beaucoup, Christian Rioux.
5: Très bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
3: C'était Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. On va faire une petite, une, vraiment une courte pause, même un interlude, même une virgule euh, sonore. Puis par la suite, il devrait y avoir la ministre Nathalie Roy avec nous.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Donc on va revenir sur cette question du monastère de Berthierville dont le, le gouvernement du Québec et la ministre Nathalie Roy euh, a bloqué l'ordre de démolition parce que c'est d'ailleurs ce dont nous parlions en début, de, en tout début d'émission avec euh, le journaliste Jean-François Nadeau du Devoir qui, 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 a, qui a sorti l'histoire hier, qui, qui, a, qui a dévoilé le fait que euh, ce manoir qui est jugé exceptionnel euh, qui a été réalisé en 1934, euh, il y a un professeur de l'École des beaux-arts de Montréal qui avait dessiné les plans, puis d'ailleurs aller le voir, le manoir de, de Berthierville, il est vraiment vraiment magnifique. C'est tellement dommage. Euh, de voir que euh, on, on démolit ces, ces édifices là alors on attend nathalie Roy qui devrait être en ligne dans quelques instants euh, donc la ministre de la culture puisqu'elle a, a posé un geste intéressant ce matin de d'ordonner de, 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 la, la comment dire la conservation de ce de ce de ce manoir là pendant quoi une trentaine de jours euh, alors ah oui elle est là on me dit qu'elle est là bonjour nathalie Roy.
0: Bonjour, M. Repitaire. Oui, je suis là, excusez, je donc, me cours ministre... je suis partout en même temps.
3: <rire> ben, je comprends très bien, la ministre de la Culture. Euh, merci d'être avec nous malgré cette course effrénée de la politique. Et donc, euh, euh, l'ordonnance de protection est de 30 jours euh, pour le manoir de, 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 de. Pas le manoir, mais le. Le, le, le monastère le, le <rire> Démonial. Le, oui, voilà, de Berthierville. Euh, Est-ce que. Euh, Qu'est-ce qui va se passer précisément pendant ces 30 jours-là
0: ben, pendant ces 30 jours-là, comme vous le savez, nous vivons dans un état de droit. Alors, naturellement, que le propriétaire à qui a été signifié ce matin, très tôt d'ailleurs, cette ordonnance-là, parce que ça devait être signifié par huissier, euh, nous vivons dans un état de droit. Donc, s'il a à faire valoir ses droits ou s'il veut euh, contester, euh, c'est le processus judiciaire qui s'enclenche, là, puis il peut contester. Cependant, ce qui est important de dire aux gens qui vous écoutent, c'est qu'avec cette ordonnance qu'on retrouve dans la loi sur le patrimoine culturel, absolument rien qui va se passer il n'y a personne qui va démolir cet édifice euh, rien, puis comprenez M. Robitaille que pour moi là, il n'était pas question qu'on revive l'horreur de la maison Boileau, vous vous souvenez ben euh, oui. à Chambly ce qui s'est passé mm -hmm. il n'était pas question qu'on revive ça, et ce qui est important euh, que vous sachiez dans, dans toute la séquence des choses c'est que moi j'ai été informée. vous savez Boileau là, quand j'ai été informé il ne restait plus rien Okay? Oui, ça. Alors, vous comprenez que je ne pouvais pas agir quand il n'y a plus un mur, ou peut-être un huitième de mur qui tient. Il n'y avait plus rien. Le, le pic des démolisseurs Madame Roy, justement,
4: commencé.
3: pourquoi faut-il oui. faut attendre que ce soit des journalistes très consciencieux, d'ailleurs, comme Jean-François Nadeau, euh, du Devoir, qui, euh, qui fassent le travail? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de, de vigie qui devrait être en place au ministère de la Culture pour dire euh, « Voilà, là, cet édifice-là, il est en danger. » Un peu comme quand on... Euh, en matière de faune, on dit qu'il y a des des espèces en, en, en voie de disparition, bien là, il, il me semble qu'au Québec, il y, a, il y a tout un patrimoine qui est en voie de disparition quand on voit le type de bâtiment qu'on veut démolir. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une vigie au ministère?
0: Bien voilà, il y en a une et c'est pour ça que je viens à la séquence des événements parce que, oui, il y a les journalistes qui sont vigilants mais il y a aussi les citoyens. Et le ministère a été averti par les citoyens que la ville venait d'octroyer lundi un permis de démolition. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes jeudi, hier, nous étions mercredi. Alors, des citoyens, justement, euh, qui, qui sont les, les premiers yeux du ministère, et puis à la grandeur du Québec, c'est bien les citoyens qui s'intéressent au patrimoine et qui nous contactent. Donc, nous avons été informés hier que ce permis de démolition euh, avait été octroyé. Et moi, je l'ai appris aux environs de 16h15, ça vous donne une idée. Et tout de suite, j'ai mis en branle le processus, j'ai demandé aux experts ici pour que nous puissions agir et nous avons agi mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que j'ai différentes formes de, de différentes formes d'action que je peux prendre et la première et ce qui était le plus, le plus important pour pour moi c'était de m'assurer qu'il n'y aurait pas de pic de démolisseur mais je savais qu'il y avait une rétrocaveuse qui était tout près puis on avait commencé à gratter la terre c'est ce qu'on m'a tout oui. appris hier alors, dit ça, alors la là
3: vous aussi. <rire> elle ben était voilà. menaçante
0: la rétro <rire> Oui, et vous comprenez qu'il y avait urgence d'agir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé cette ordonnance-là. Mais une ordonnance encore, pour avoir force, de force, faut-elle qu'elle soit signifiée. Et là, c'était toute la question de la signification. C'est-à-dire, ça prend, pour les gens qui nous écoutent, la signification d'un document légal. C'est qu'un huissier aille porter ce document-là Directement à celui qui fait les travaux, au propriétaire, pour lui dire, arrêtez, le ministère de la Culture, la ministre vous ordonne de cesser tout travaux, on ne touche plus à cet édifice-là, le temps qu'on fasse les analyses appropriées. Et c'est ce que j'ai fait. Mais, cette signification-là, comprenez bien qu'écrire le document, c'est un document de, de trois pages, huit et demi, quatorze, légal, ça se fait pas en deux minutes sur le coin d'une table. Donc, le document a été euh, rédigé avec les experts du ministère, il a été signé par moi-même, et là, le défi était de le signifier. Et moi, je devais attendre que la signification soit faite, et ça s'est fait ce matin, très tôt, un peu après 7 heures, et il y avait des gens sur le terrain, on a envoyé euh, le huissier sur place, et qui a arrêté les travaux qui, semble-t-il, étaient sur le point de commencer. Alors, je suis bien heureuse, je n'ai pas pu en parler hier, et je vais vous dire pourquoi, d'un, c'était pas signifié, et de crainte que s'il l'eût su, ils auraient procédé en soirée. Moi, je ne voulais juste pas que ça s'ébruite et je voulais juste ah oui. pas qu'on démolisse hier soir. Vous me comprenez? Parce qu'il fallait ah oui. le vérifier. Bon, alors, ce matin, j'ai gardé ma langue, et c'est pas que je voulais pas parler aux collègues journalistes, mais je voulais m'assurer que le propriétaire ait reçu le document légal en main qui lui disait « vous ne touchez à rien ». Et ça a été la surprise et la stupéfaction ce matin, et ces gens-là sont pas contents, on les comprend, ils ont d'autres objectifs, mais moi, mon objectif, c'est de préserver, de sauvegarder le patrimoine bâti au Québec, et là, c'est une première étape.
3: Depuis que vous êtes élu, ça fait plusieurs fois que vous euh, faites une telle ordonnance, si je ne m'abuse, une ordonnance de protection?
0: Euh, non, c'est la première. La première Ce que, que j'avais fait, c'est un avis de classement. Oui, il y a plusieurs c'est assez complexe, pas tellement, mais somme toute, il y a différentes euh, formes de protection et il y a différentes procédures que l'on puisse prendre. Euh, dans le cas, par exemple, vous vous en souvenez probablement en Beauce, le château de Beauce. Oui, qui oui, était oui. une maison absolument magnifique qui allait passer également sous le pic des démolisseurs. J'ai pris, euh, pris une autre procédure euh, que la ministre peut prendre qui s'appelle un avis de classement. Et ça, cet avis de classement-là, je demande que rien ne se fasse sur un immeuble ouais. et que le conseil Mais... du patrimoine me dise... Quelle est, quelle est la bonne norme de protection que nous devrions accorder à l'immeuble. Et c'est bon, mais... dans ce cas-là que j'ai agi. Mais comprenez-vous que c'est une mesure différente qui a été ouais, prise bien, dans le cas de, euh, la, du château de Beauce.
3: Moi, je trouve ça très bien, là, puis euh, j'applaudis, mais en même temps, je parlais à Jean-François Nadeau tout à l'heure, qui disait, il me semble qu'il y a quelque chose d'inadéquat dans la loi de la protection du patrimoine parce que euh, les municipalités ont comme une responsabilité mais ils semblent pas jamais avoir assez d'argent pour le patrimoine puis leur, leur développement c'est toujours la même affaire là que voilà qu'est-ce qu'on veut faire avec ce ce ce, ce cette bel édifice là ce bel édifice là dans le fond on veut le démolir puis construire hein, des, des, des grosses maisons là euh, Et pour avoir des taxes Et donc c'est -ce pas musique, un problème fondamental que vous me
0: oui, euh, j'avoue, là, c'est en utilisant la loi qu'on voit ses limites, j'avoue qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer, surtout à l'égard des municipalités qui doivent se responsabiliser davantage, mais il y a des oui. sous de prévus pour la restauration, ben et ça, les en municipalités D'accord. On s'en parlera
3: sûrement. Merci beaucoup pour cette entrevue, Nathalie Roy, donc ministre de la Culture.
0: Ça m'a fait plaisir. Cube Radio.